0: Meine heutige Interviewpartnerin hat ein Buch geschrieben, in dem es um die Diskriminierung aufgrund des Äußeren geht. Wir sprechen darüber, welche Formen das annehmen kann, wie man sich dagegen wehren kann und wie man die Gesellschaft als Ganzes verändern kann, dass es nicht mehr zu solchen Diskriminierungen kommt. Hallo Elisabeth, herzlich willkommen im
1: Frauenstimmen-Podcast. Hallo Kannst du dich unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen? Sehr gerne. Also mein Name ist Elisabeth Lechner, aber mich nennen alle Elli. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, habe Englisch und Russisch studiert und habe ein Buch geschrieben zu Schönheitsstandards, Körperbildern und der Body-Positivity-Bewegung. Und ich glaube, das ist, warum ich heute hier bin.
0: Ganz genau. Wir werden über dieses Buch sprechen. Zuvor wird mich noch interessieren, Wann hast du angefangen, dich mit dem Thema Schönheitsideal und Körperbildern auseinanderzusetzen? Gab es da ein
1: Ereignis? Das war ungefähr so 2015, 2016 herum. Ich habe meine beiden Master abgeschlossen und dann hat es geheißen, ja, so auf keinen Fall ein geisteswissenschaftliches Doktorat machen, da findet man nie einen Job und so. Und dann habe ich mich ein bisschen ausprobiert und habe geschaut, was es so gibt. War dann aber doch, habe die Forschung sehr vermisst, sehr schnell. Und mir ist dann zu der Zeit aufgefallen, dass ich immer mehr als eklig bezeichnete weibliche Körper in der Popkultur wahrnehme, die aber gleichzeitig sehr erfolgreich sind. Da denke ich zum Beispiel an Feuchtgebiete von Charlotte Roach oder Lina Dunham mit ihrer Fernsehserie Girls, die in Amerika für großes Aufsehen gesorgt hat als das so realistischere Sex in the City sozusagen. Also da sieht man so echten Sex, was schiefgehen kann dabei, Körperbehaarung, so ein viel, ein viel... Ja genau, ein, ein realistischeres Bild davon. Und dann waren immer mehr so Texte und dann habe ich mir gedacht, das sei eigentlich interessant, weil in den 60er, 70er Jahren haben die Feministinnen mit Menstruationsblut gemalt und so ganz Sachen gemacht, wo alle gesagt haben, boah, das ist ganz radikal. Aber die wurden wahrgenommen als am Rande der Gesellschaft. Das war so richtig so, das sind die Extremen, die Feministinnen. Und jetzt ist es so, hat mich sehr fasziniert, was ist passiert, dass dieser Ekel scheinbar jetzt auch vermarktbar geworden ist zu so Mainstream Popkulturprodukten und das hat mich extrem interessiert, wo sind da die Grenzen dieser dieses feministischen Aktivismus, aber auch der Kommerzialisierung davon und was bedeutet das für das Körperbild? In 2015, 16 war im deutschsprachigen Raum noch gar keine Rede von Body Positivity oder Ähnlichem. Also begonnen hat mein Projekt bei Ekel und Scham eigentlich und wie ermächtigend das sein kann, wenn man versucht, diese Zuschreibungen umzudrehen sozusagen und sich sie ermächtigend umzudeuten. Also sozusagen das, was du eklig nennst, das nenne ich ganz normal und dann erhebe ich mich über diese Zuschreibung hinweg. Und dann habe ich einen Antrag geschrieben, der erfolgreich war, das Stipendium für ähm, den Promotionsprozess bekommen. Und dann wurde aus diesem ekel und CharmProjekt projekt irgendwann meine Dissertation mit der Body-Positivity-Bewegung.
0: Klingt voll spannend. Ich kenne also diese Sendungen nicht, die du jetzt erwähnt hast. Äh, Werde ich mir gleich anschauen. Aha. <lacht> Sehr gut. Das interessiert mich jetzt. Um auf dein Buch zu kommen, also ich habe ja für meinen Podcast einen Literaturkreis gegründet mhm. und vor kurzem haben wir dein Buch gelesen. Und unser Fazit war, sehr viele spannende Themen und jedes einzelne Kapitel könnte ein Buch füllen. Vielleicht machst du das ja auch noch. Ja. <lacht> Aber heute sprechen wir über dein Buch, Riot Don't Diet, also das heißt Aufstand statt Diät. Mhm. Und Kannst du uns vielleicht in drei Sätzen dein Buch beschreiben? Um was geht es in dem Buch?
1: Also In dem Buch geht es im Kern um Lokismus, also um die Diskriminierung aufgrund des Äußeren, welche Formen das annehmen kann und wie man sich im Endeffekt dagegen wehren kann und wie man die Gesellschaft überhaupt als Ganzes verändern kann, damit es nicht mehr zu dieser Diskriminierung kommt. Am Anfang gibt es so eine Einleitung in feministischen Aktivismus, in digitale Aktivismen und eben auch diese Body-Positivity-Bewegung, weil es da zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Dissertation geschrieben habe und auch jetzt eigentlich noch ganz wenig Forschung gab, also das ist mal, wo ich so Popfeminismus umreiße und dann kommen unterschiedliche Kapitel, die sich eben diesen Diskriminierungsformen widmen. Das heißt, es gibt ein Kapitel zu dicken Körpern, zu schwarzen Körpern, zu ähm, Behinderungen, zu Körperbehaarung, queeren Menschen und Älteren. Genau, weil das sind so die großen Diskriminierungslinien, die ich ausmachen konnte. Und mir ist ganz wichtig, das würde ich als, wenn man so in drei Sätzen beschreiben soll, hinzufügen, dass ich als Kulturwissenschaftlerin ich kann Zusammenhänge aufmachen, ich kann auf strukturelle Probleme hinweisen sozusagen, aber was ich nicht machen kann und auch auf keinen Fall möchte, ist für Betroffene sprechen. Das bedeutet, das ist der Grund dafür, warum sich in den Kapiteln die Stimmen von ganz vielen verschiedenen Menschen wiederfinden, die einfach ihre eigene Geschichte erzählen, denen ich sozusagen mit der Möglichkeit, dieses Buch zu schreiben, eine Plattform biete. Genau. Und ja, das, das wäre so ein erster ein erster Überblick. Und am Schluss ist dann natürlich die Frage, ja, was tun wir denn, wie machen wir es besser?
0: Das werden wir alles noch hören. Also ich freue mich schon. Ich möchte auf die einzelnen Themen eingehen. Jetzt würde ich gerne gleich zu Beginn wissen, der Titel Right und Diet, wie
1: kam es dazu? Wie kam es zu diesem Titel? Ich wollte einen Titel, der widerspiegelt, wie viel Potenzial in dieser Bewegung ist. Und wie viel auch, also ganz oft hat man vielleicht, genau, fange ich, fang ich die Antwort ganz anders an. Oft hat man das Gefühl, dass von der Body Positivity Bewegung und ihrem ursprünglich radikalen Potenzial heutzutage gar nicht mehr viel über ist. Nicht viel mehr als irgendwie eine Instagram-Kachel, auf der steht, liebe dich selbst und das war's dann. Ursprünglich war aber die Body Positivity Bewegung eine Bewegung, die sich gegen krasse Dickendiskriminierung gestellt hat. In den 60er, 70er Jahren in den USA hat das begonnen als Fat Acceptance Bewegung. Und da haben sich Leute zusammengetan und gesagt, ich will, wenn ich ins Krankenhaus komme, auch als dicker Mensch eine adäquate Gesundheitsversorgung bekommen. Ich will bei der Wohnungssuche nicht benachteiligt werden, nur weil ich dick bin. Ich will einen Job bekommen und aufgrund meiner Kompetenzen beurteilt werden und nicht für dumm und faul gehalten werden, weil ich dick bin. Also es ging wirklich, das war ein Kampf gegen radikale Diskriminierung, äh, gegen strukturelle Diskriminierung und äh, ja sehr... Genau, sehr wirkmächtig, eigentlich wirklich sehr radikal und, und stark. Und in, ähm, die, die Bewegung hat eine, eine komplexe, lange Geschichte hinter sich. Aber was wir heute sehen, sind ganz oft, ich habe es eben schon erwähnt, so sehr durchkommerzialisierte Ausformungen von dem Ganzen, wo halt wirklich eigentlich Produkte verkauft werden sollen und von dieser Widerständigkeit nicht mehr viel über ist. Das heißt, was ich mit dem Titel auf jeden Fall wollte, ist ähm, – ist, den, ist, ist, ist diese, diesen Ursprung äh, mit draufbringen, also diesen, äh, diesen Aufstand, Aufstand der widerspenstigen Körper sozusagen. Und der Riot, dieses Englische, liegt einerseits daran, dass ich ähm, Anglistin bin und dass auch der Sprachraum ist, den ich mir wissenschaftlich in der Dissertation angeschaut habe, aber auch, dass das der Sprachraum ist, wo die Bewegung herkommt. Und ähm, genau, also der damit, damit war vieles umrissen. Und was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass Riot Don't Diet bei äh, so digitalen aktivistischen Postings oft als Hashtag verwendet wird. Aber ich konnte keinen äh, Ursprung davon festmachen. Das ist einfach so ein Community-Begriff, der Leute zusammenbringt, aber der jetzt nicht irgendwie von einer Person oder so stammt, sondern das ist so ein, ein tief empfundenes Gefühl aus dieser Bewegung. Und diese kollektive Idee, ohne eine Person jetzt äh, auf, den, auf, der, auf einen Stockel zu stellen, das hat mir auch gefallen, so dieses Gemeinschaftliche in den Vordergrund rücken. Deswegen spiegelt sich übrigens auch das Cover, weil ich wollte, dass man so ah. symbolisch Teil der Bewegung wird. Also man, wenn das Licht richtig ist, sieht man sich selber im, im Cover und äh, dann ist man sozusagen auch irgendwie Teil davon.
0: Ja genau, das Cover ist, es sticht ins Auge, es macht neugierig. Es ist interessant, was du jetzt sagst, was das Ziel hinter dem Cover ist der Untertitel. Gibt es da noch extra eine De Geschichte?
1: Da gibt es äh, Diskussionen mit äh, dem lieben Lektor vom Verlag ähm, über die Wortwahl, Aha. weil der Untertitel lautet Aufstand der widerspenstigen Körper und das Widerspenstig war, ähm, war diskutiert, weil ich habe ja vorhin erzählt, im Herzen meiner Dissertation ging es eigentlich um Ekel und Scham und was diese Gefühle bedeuten für Körperbilder, für den Aktivismus und so weiter. Und wenn man jetzt schreibt Aufstand der ekligen Körper, man will ja auch nicht Leute, die nicht wissen, dass man diesen Begriff auch für sich rückerobern kann, in irgendeiner Form abwerten, obwohl ich das so gar nicht meine. Ich würde mich dann auf einen Diskurs beziehen, aber wenn man den nicht kennt, Genau. Ich kann auch schlecht schreiben Aufstand der hässlichen Körper oder der Schürchenkörper Körper auf österreichisch oder so, weil das genau auch diese Abwertung beinhaltet, obwohl die Idee so ähnlich wäre. Und dann habe ich mich eben entschieden, schon... Einen Schritt weiter, da wo das schon wieder erobert ist sozusagen, wo man sich schon zusammengeschlossen hat, das sind die widerspenstigen Körper. Widerständig war, äh, war auch im Gespräch, aber wir hatten schon den Aufstand und dann hätten wir zweimal stehen gehabt, also waren es die widerspenstigen Körper.
0: Tolle Überlegungen. Ja. <lacht> und, und ja, sehr legitim und, und sehr klug gewählt.
1: Danke. Richtig den Paul aus. <lacht> Darf der Untertitel bleiben für die zweite Auflage?
0: <lacht> ja, ich finde den auch, der macht neugierig. Okay, super. Also ich finde, der passt wirklich gut. Vielen Dank. Ja, dann widmen wir uns schon den Kapiteln. Ich habe im Gespräch dir gerade erzählt, ich will nicht zu sehr auf die Inhalte eingehen, sondern das mit Beispielen, die mir selber widerfahren sind oder die ich gehört habe, thematisieren. Also eins der ersten Themen ist Dickenhass, Verbannen und Raum für alle schaffen – und ich habe da so ein Beispiel, eine junge Frau, die einen Job gesucht hat und zwei Tage in einem Unternehmen gearbeitet hat und dann mit der Begründung abgewiesen worden ist, dass sie aufgrund ihrer Figur kein gutes Bild abgibt im Geschäft und außerdem geht man davon aus, dass sie nicht rasch genug arbeiten kann mit ihrem Umfang. Also wir waren alle sehr fassungslos, dass es sowas überhaupt gibt, dass man sowas gesagt bekommt. ja. Und ja, es ist einfach ein furchtbar diskriminierendes Verhalten. Und ich wollte dich jetzt fragen, weil du sagst eben im Titel des Kapitels Raum für alle schaffen. Wie stellst du dir das vor? Was ist
1: damit gemeint? Mhm. Ja, das ist ein fürchterliches Beispiel, also das äh, muss ich auf jeden Fall noch äh, kommentieren, das ähm, gut widerspiegelt, was eigentlich die Realität ist, in einer sehr krassen Form, weil es ausgesprochen wurde. Wenn es aufgeschrieben worden wäre, hätte ich sie zur Gleichbehandlungsanwaltschaft mhm. gesch geschickt, weil Wir haben man diskutiert, sich ja. da dringend melden muss eigentlich. Mhm. Ähm, genau, Und also ich glaube, das, was Realität ist, ist, dass sich sehr viele das denken, weil dick assoziiert wird mit ungesund, mit faul, mit dumm, mit ähm, langsam, mit all dem, was hier transportiert wurde, was natürlich in keinster Weise den Tatsachen entspricht. Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Popkultur, wie sehen wir dicke Menschen im Fernsehen? Da beginnt sich langsam was zu ändern, aber wenn man so richtig die, die Mainstream, ganz erfolgreichen Texte sich anschaut, dann sind dicke Menschen immer nur die besten Freundinnen, ganz oft sind sie tollpatschig, fallen hin, tun sich weh, sind ein bisschen dumm, ein bisschen langsamer oder sie sind so eh lieb, aber nur die loyalen Sidekicks, sie sind nie wenn man es ganz plakativ sagen will in diesen romantischen Komödien, die die dann am Schluss den Mann abbekommt, und da hat man dann schon ganz ähm, in den gegebenen in der gegebenen Struktur, in der wir ähm, annehmen, es gäbe nur Männer und Frauen und die würden nur einander lieben, was wir heteronormative Gesellschaft nennen, ähm, steht da ja sehr viel auf dem Spiel, weil wenn dein ganzer Wert von der von deinem Aussehen abhängt und der Beziehungsfähigkeit, deiner Hotness oder Attraktivität oder so, und die wird dir in den massenkulturellen Texten, die wir tagtäglich konsumieren, einfach nie zugestanden, dann gibt es dich ja quasi gar nicht. Also wir dicke Körper sind in einem negativen Kontext wahnsinnig überrepräsentiert und in einem positiven oder neutralen Kontext quasi unsichtbar. Und das heißt, es ist kein Wunder, dass sich das so lange und so stark hält. Und da ist wirklich auch... Also selbst im medizinischen Kontext haben wir es mit sehr viel dicken Feindlichkeit zu tun, die empirisch nicht belegbar ist. Also einfach, ja, Diskriminierung ist nie hilfreich für Heilung, glaube ich. Ähm, genau, und da ist, es bleibt viel zu tun in dem Bereich. Mhm. Und wie, wie kann man Räume schaffen, war die Frage. Mhm. Okay. Das soll ausdrücken, dass das Problem kein individuelles ist. Also ganz oft heißt ja, und wir werden jetzt nicht in einen extra ähm, Unterpodcast zu äh, Diätkritik und so abdriften, aber ganz oft ist der, der zentrale Punkt, dass einem gesagt wird, ja, hättest dich halt zusammengerissen, hättest halt weniger gegessen, hättest dich mehr bemüht mit mehr Fitness, mit besserem Essen und so weiter, dann alle können dünn sein stimmt einfach nicht. Das stimmt das, was meine Oma immer schon gesagt hat. Es gibt unterschiedliche Körper. Die einen sind dick, die anderen dünn. Das ist, das gibt's einfach. Und ähm,
0: man muss man, ja nur vor die Tür gehen und schauen. Ja, ja. Und
1: besonders in den gegebenen Strukturen. Also wer hat die Möglichkeit, seinen Körper entsprechend der Norm zuzurichten? Leute, die das Geld haben, die die Zeit haben, die die Ressourcen haben, die sich gute Lebensmittel leisten können, die nicht angewiesen sind auf Essen, das schnell fertig ist. Menschen, die, nehmen wir eine Alleinerzieherin, die mehrere Jobs hat, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Wie soll die all diese Schönheitsarbeit machen? Wann soll sie das machen? Mit welchem Geld? Es kostet ja alles irrsinnig viel. Und ähm, genau, das sind einfach zutiefst politische Fragen. Und das bedeutet dementsprechend Räume schaffen. Also weg von diesem individuellen Blick, auf, äh, auf einen gesamtgesellschaftlichen Blick, der die Themen Gesundheit sehr viel gesamtheitlicher denkt, als sie momentan vorgebracht werden. Und überhaupt, ähm, genau, also die, die Lösung eher in, im, in der strukturellen Veränderung sieht, als im, im Individuum. Du meinst da zum Beispiel auch Aufklärung äh, in der Schule oder? oder? Ganz genau, es also Aufklärung in der Schule. Ich meine ähm, zum Beispiel sitzen im Flieger oder im Theater, dass man mitdenkt, okay, passen in diesen Sessel alle bequem rein. Also wirklich so Inklusionsfragen sozusagen, genau diese Dinge meine ich. Oder Gurtlänge oder bei Kleidung ist es ein ganz großes ja. Thema. Weil wie soll man, man sagt allen Menschen, ja, liebe dich selbst so wie du bist. Und wenn das Äußere so wichtig ist in unserer Gesellschaft und es gibt für dich einfach nichts Schönes anzuziehen, ja, macht das mal. Mhm. Also man kann nie diese Erfahrung machen, mit anderen einkaufen zu gehen. Es gibt eine Kleidung einfach nicht. Es gibt jetzt mittlerweile online sehr viel mehr, aber so dieses gemeinsame, ja, man schaut einfach, man probiert schnell was, das ist alles komplett unmöglich. Ja. Und besonders halt Räume schaffen ähm, im, im Medizinischen und Arbeit an diesen Vorurteilen, also wo immer es geht was was besonders eben den, den Arbeitsmarkt betrifft. Und da sind dann schon auch HR-Abteilungen gefragt, also Personalabteilungen, dass man sich wirklich überlegt, ja, ähm, habe ich die Person jetzt nicht genommen, weil sie nicht qualifiziert war oder weil sie ausschaut, wie sie ausschaut. Mhm. Was total schade ist, weil da findet,
0: dass wertvolles Potenzial dadurch verloren geht. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal ist manch dicker Mensch schneller oder, oder wendiger als manch dünner. Ja? Also das das man, hat überhaupt ja, damit so natürlich genau, nichts zu tun. Ja? So ist das, ja. Dann zum nächsten Kapitel, und zwar Schwarz, wie wir Exotisierung, Othering und Rassismus ein für alle mal loswerden. Es gibt gerade einen aktuellen Fall in den Medien. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ein schwarzer Mitarbeiter wurde in der Arbeit dummer Affe beschimpft. Er bekam anonym Schokobananen mit Affenstickern geschickt und als er sich beschwert hat, wurde er entlassen. Was? Mhm. Es macht sehr betroffen. Das hat mein Vorgesetzter bei Radio Orange gepostet. Er ist schwarz. Ich schätze ihn sehr. Es ist ein ganz ein toller Mensch. Meine Kolleginnen von Woman on Air sind sehr divers. Viele Nationalitäten und auch Menschen mit Behinderungen. Also bei Radio Orange ist das für uns alles ganz selbstverständlich. Und wenn man dann sowas hört, das macht dann total betroffen und eigentlich nur fassungslos. Wie können wir Rassismus loswerden? Wie
1: ja. kann das gelingen, wenn man solche Beispiele hört? Also es ist ein, ein ganz besonders krasses Beispiel. Zu dem Untertitel gibt es auch so, da habe ich in einer Rezension gelesen, dass das zu äh, positiv formuliert wäre, wie wir das ein für alle Mal loswerden. Das mhm. ist natürlich ein... Ich weiß nicht, ein, ein optimistischer Zugang. Also das wird natürlich nicht gelingen mit einem Kapitel, mit einem Buch. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, und das war mein zentrales Anliegen, in dem Kapitel, in dem wir anfangen erstmal Betroffenen zuzuhören und äh, nicht, also unsere eigenen, wir sind alle rassistisch sozialisiert und wir müssen da ganz dringend als weiße Menschen anfangen, bei uns ähm, vor der eigenen Tür zu kehren und zu überlegen, inwiefern mache ich da mit inwiefern reproduziere ich äh, diese Stereotype? Sicherlich nicht ganz wenige in dieser krassen Form, aber da, also da würde ich wirklich dafür plädieren, dass wir bei uns anfangen und Menschen zuhören wie äh, Nomi von Black Voices Volksbegehren, äh, das zu unterzeichnen, sozusagen strukturellen Wandel zu fordern und wirklich die ja zu überlegen, was weiße Privilegien sind, was das bedeutet, ganz unbehindert einfach durch die durchs Leben zu gehen, sozusagen, wenn man sich gar nicht vorstellen kann, welche Ausmaße ähm, der Rassismus in Österreich noch immer noch immer annimmt, weil das sagt ähm, Sarah Ahmed, eine britische Kulturwissenschaftlerin, die ich sehr schätze, die sagt, Privilegien sind wie ein Energy-Saving-Device, also sowas wie eine super extra Batterie, so ein Energiesparmodus. Für uns ist das, wir äh, bewegen uns durchs Leben und könnten potenziell ähm, als Frauen diskriminiert werden, aber eben nicht aufgrund unserer Hautfarbe und ähm, anderer rassistischer Zuschreibungen. Und ähm, Während, während Menschen, die diskriminiert oder marginalisiert werden, immer wieder an, äh, an Wände stoßen, immer wieder Barrieren in den Weg gestellt bekommen und dafür doppelt und dreifache Energie brauchen, diese zu überwinden, obwohl wir, diejenigen, die wir privilegiert sind, doch dringend endlich anfangen müssen zuzuhören, diese Mauern, die wir gerade noch gar nicht sehen, auch sehen lernen und helfen, diese mit abzubauen, weil wir die sind, die es auch unwissentlich reproduzieren. Also, in dem, in dem Kontext und eigentlich in jedem Kontext, gilt, zuhören, lernen, eigenes Verhalten reflektieren und dann zu versuchen, dass da endlich was weitergeht.
0: Und auch aufstehen und ja. auch, ja, zum Beispiel in dem Fall, hätte man anderen Kollegen sagen müssen: Hallo, das geht nicht. Was ist da los? Ja, also, das wundert mich total stark. Das nächste Thema, das nennst du haarig, mhm. warum Körperbehaarung und Frisuren politisch sind. Da habe ich auch eine Frage, und unserem am Buchcover steht, wenn eine Frau wegen unrasierten Beinen Morddrohungen bekommt, dann ist ein Aufstand notwendig. Das gab es tatsächlich?
1: Ja, das gab es da, tatsächlich. Da hat Avida Biström, ein äh, absolut normschönes schwedisches Model, eine Werbung gemacht, für Sneakers von einer sehr bekannten Marke und sie hat dann sehr also sie hat sehr feminine Kleidung angehabt mit so Rüschen in rosatönen hat diese Sneakers angehabt und es war so ein, ein kurzer Rock oder eine kurze Hose mit sichtbaren Schienbeinen und die waren behaart und dann hat sie mit dieser sehr femininen Kleidung eine sehr maskuline Pose eingenommen und hat genau ihr Schienbein natürlich auch mit den Schuhen die ganz sehr zu bewerben in die Kamera gehalten und sie hat dann ähm, mit diesem also wirklich ähm, blondes, ähm, weißes, schwedisches Model ganz, ganz schlank erfüllt alle Kriterien sozusagen Vergewaltigungs- und Morddrohungen bekommen aus sozialen Medien, als sie das geteilt hat. Und das ist einerseits erschütternd, weil sie auch so privilegiert ist und trotzdem solche Kommentare abbekommen hat. Andererseits aber auch wahnsinnig interessant dieser Text, weil die Sneakers-Marke hundertprozentig mit diesem Aufschrei kalkuliert hat. Also nichts an dieser Pose ist Zufall. Da wurde dieses, die ist so schön, die kann sich diesen einen Makel erlauben und mit diesem widerständigen Element der Beinbehaarung wurde dann auf jeden Fall auf sozialen Medien und für diese Werbung Aufmerksamkeit erregt. Und natürlich haben das Bild alle geteilt, die einen so wegen, schau dir das an, die anderen, weil sie das unterstützen wollten. Und dadurch hat das eine, eine Aufmerksamkeit generiert, die kein Werbebudget jemals bezahlen könnte. Aber der, der Schauplatz davon oder der Austragungsort ist wieder der weibliche Körper. Mhm. Und im Endeffekt muss man sich dann schon fragen, ob nicht ob Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden oder ob man irgendeine Unterstützung geboten hat, weil aushalten muss das dann schon sie. Mhm. Also so bekannt und äh, sichtbar und schön kann sie gar nicht sein, dass man das halt alles mit links wegsteckt, oder? Und dann ist halt die Frage, sind die von der Firma eingesprungen und haben äh, Kommentare gelöscht, haben sie unterstützt oder wurde man da ganz allein gelassen? Weil ganz oft ist halt der weibliche Körper öffentlich gerne gesehen, weil man mit ihm Produkte verkaufen kann. Aber wenn es um mehr geht, als um das Produkte verkaufen und man nicht nur Körper sein will, dann schaut es oft ganz anders aus. Also ja, es ist ein spannender Fall.
0: Total spannend und es ist extrem interessant, was du uns da erzählst. Wir haben ja auch in Österreich so einen Fall. Verena Altenberger hat ja mit ihrer frisur beim Jedermann sehr für... Kritik gesorgt und auch auf Social Media einiges abbekommen, aber sie hat das gut gemacht, sie hat sich gewehrt, sie hat das thematisiert und äh, sie steht zu ihren kurzen Haaren. Mh, glaubst du, können bekannte Persönlichkeiten mehr erreichen oder in Bezug darauf, also Umdenken zu bewegen?
1: Also anhand von ähm, Celebrities, von so Berühmtheiten sehen wir halt sehr viele kulturelle Muster und Diskurse, die wir uns auch im Kleinen stellen, sozusagen. Also die sind wie so Leuchttürme von diesen Debatten. Und ähm, ja, das ist halt noch immer, ich finde, es wurde an dieser Diskussion klar, dass... Ähm, die schöne Frau, so wie wir sie uns vorstellen, die ist halt noch immer schlank, die hat idealerweise einen großen Busen, Hintern ist auch in Ordnung. Sie hat lange Haare, aber keine Körperbehaarung, oder? Das haben wir mhm. daran gelernt, da sind wir noch immer nicht drüber hinweg. Und dann ist es auch so interessant, dass ähm, ich habe ja selber kurze Haare, nicht so kurz, wie Verena sie beim äh, Jedermann hatte, aber auch kurz, ähm, anhand, dass man glaubt, anhand der Frisur die sexuelle Orientierung ablesen zu können und dass das dann aber sofort Abwertung bedeutet. Also man ist dann sofort äh, schiere Feministin oder man ist Lesbe und das ist in dem Kontext was Schlechtes. Oder ähm, also alles Mögliche. Also was Leute glauben, einfach nur anhand der Frisur ablesen zu können, ist schon sehr interessant und zeigt halt auch, wie sehr wir ganz kleinen Dingen eigentlich Bedeutung zuschreiben und wie sehr wir mit bestimmten, Praktiken rund um Schönheitsarbeit auch Diskurse fortschreiben oder eben nicht. Und ja, ich finde, Verena macht das sowieso super auf ähm, sozialen Medien. Und ja, es ist interessant, wie dann Vorstellungen von Femininität auch verändert werden. Und äh, mhm. sie halt einfach, glaube ich, eine sehr eigentlich klassisch feminine Performance hingelegt hat. Oder also sehr weiblich und sehr attraktiv und sehr ähm, sexy so ähm, performt hat. Und das geht halt auch mit kurzen Haaren.
0: Lustig, jetzt fällt mir gerade ein, die Demi Moore, die hat ja auch einmal so kurze Haare gehabt für einen Film.
1: Es ist traurig, dass das Jahrzehnte später noch immer ja. einfach aufregend ist, oder? genau Ja, unglaublich. Das
0: fällt mir besonders auf, dadurch, dass ich halt ja, ein gewisses Alter habe. habe ich viele Dinge selbst erlebt und es ist dann irgendwie seltsam, dass sich das,
1: wie du sagst, noch immer nicht verändert hat, ja? Das kommentieren auch immer Leute, wenn ich irgendwie ein Interview gebe und dann es gibt die Kommentarmöglichkeit, Puh, also... Irgendwas ist immer. Und es ist so lustig, wenn man sich mit Körperbildern und Schönheitsvorstellungen beschäftigt, dann hat man halt notwendigerweise auch ein Aussehen, weil so ist es halt. Und wenn man dann im Interview wirklich äh, sozusagen die zentrale Aussage ist, bitte bewertet gerade Frauen nicht aufgrund ihres Aussehens und in den Kommentaren geht es dann schon los. Ja, die ist sicher, schaut euch die an. Und dann wird noch gegoogelt und keine Ahnung. Also es ist wirklich, es ist schon anstrengend, was man da alles abbekommt als Frau im Internet.
0: Ja, total. Das nächste Kapitel handelt vom Thema Queer, wie queere Körper von Schönheitsdruck betroffen sind. Vielleicht kennen nicht alle den Begriff Queer, daher würde ich dich ersuchen, dass du uns das kurz darstellst, wie du es gemeint hast in dem Kapitel. Und dann wäre meine Frage,
1: und dann stelle ich dir noch eine weitere Frage. Machen wir es nur so. Okay, okay. Äh, genau, in dem Kapitel geht es äh, um alle Menschen, die sich äh, quasi jenseits dieser schon angesprochenen heteronormativen Norm befinden. Das heißt, das sind Menschen, die eine Gender-Identität haben, die zum Beispiel ähm, Transgender ist. Das, das sind Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde und da, die dann dem Namen entsprechend eine gewisse Transition hinlegen ähm, oder hinlegen einen sich auf den Weg. die, die äh, sage ich nochmal. Das sind Menschen, die... Ähm, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde und die äh, dementsprechend dann eine Transition ähm, zu einem anderen Geschlecht beginnen ähm, oder Menschen, die sich überhaupt nicht den vermeintlich einzig beiden Polen ähm, männlich und weiblich zuordnen können oder wollen. Und äh, dann geht es auch um sexuelle Identität, also nicht nur um geschlechtliche Identität, sondern auch um äh, lesbisch, bi ähm, und, und schwul sozusagen. Genau, das ist so der Umbrella-Term, sagt man auf Englisch, die, dieser Überbegriff, den ich in diesem Kapitel verwende. Und da kommen ganz viele ähm, Aktivistinnen zu Wort in dem Kapitel.
0: Mhm. Ähm, ich habe im vorigen Semester Gender Studies zu studieren begonnen und auch mit dem Thema Queer, mich befasst. Und ich bin ganz erstaunt gewesen, wie gefährdet queere Menschen sind. Also es, es gab da eine Diskussion innerhalb der Vorlesung und da ist das so herausgekommen und ich war irgendwie ganz fassungslos, dass es das tatsächlich gibt. Also die werden auch mit dem Leben bedroht. Deine Überschrift ist, wie queere Menschen vom Schönheitsdruck betroffen sind. Kannst du uns das erklären, wie du das
1: meinst oder beschreiben, wie du das meinst? Mhm. Das ist ein ganz, ähm, ja, ein ganz äh, trauriges Thema ganz oft, weil gerade am Aussehen ja ganz oft äh, Geschlechts- und sexuelle Identität abgelesen wird, oder? Es gibt ja so die äh, negative Zuschreibung, das schaut schwul aus und so weiter. So gibt es ja ganz viele so Dinge, die einfach so dahingesagt werden. Und nachdem wir politisch auch in Europa in den letzten Jahren einen großen Rechtsruck äh, bemerken mussten und das auch in Amerika zum Beispiel unter Trump, ähm, ist es einfach absolut äh, gefährlich worden, geworden, abseits der war immer schon gefährlich und äh, es kam wieder zur Retraditionalisierung und alle, die abseits sich der ähm, heterosexuellen Norm äh, befinden, sind in gewisser Hinsicht gefährdeter. Also so, wir reden da von Händchen halten auf der Straße oder ähm, von zum Beispiel, Linus be beschreibt das ganz gut in seinem Buch, ähm, nicht nicht ähm, eindeutig männlich oder weiblich auszusehen, also queer gelesen zu werden, dass das, das ähm, kann, kann zu wahnsinniger Gewalt führen, einfach weil Menschen so stark in diesen heteronormgittern verfangen sind, dass alles alle Menschen, die nicht sofort klar einordnbar sind, einen wahnsinnigen Widerstand ähm, auslösen und ähm, genau das also einfach in, durch, schon allein durch ihr Aussehen und das, was diesem Aussehen zugeschrieben wird einfach wahnsinnig bedroht sind. Und zum Beispiel, das, ähm, ein aktuelles Beispiel, das mir einfällt, ist, dass ja gerade ähm, der fürchterliche Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und ich erst heute ein Posting gelesen habe, dass ähm, Transmenschen momentan in einer ganz, ganz prekären Lage sind, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Transfrau bin, die ihre offiziellen Dokumente noch nicht ändern lassen konnte, einfach weil der Prozess in der Ukraine wahnsinnig schwierig ist, ähm, dann kann ich momentan gar nicht ausreisen, weil meine Dokumente ja männlich sagen, es gibt einen generellen Einzugsbefehl und das bedeutet, ich komme nicht raus. Dann kann man sagen, ich schmeiße die Dokumente weg, momentan ist Einreise ohne möglich, vermeintlich. Und sagen wir, ich komme in Polen über die Grenze, das auch sehr queerfeindlich ist und ganz so streng katholisch noch, dann wird es mir dort auch sehr, sehr schwer fallen. Oder wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ich bin gerade... In dieser Transition und ähm, braucht die Hormone, um einfach ein bestimmtes Aussehen aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, es ist unvorstellbar, so also wird der Zugang vermutlich ähm, sehr erschwert werden in, in, diesen, ähm, in diesen Zeiten. Genau, also es gibt unzählige Beispiele, wo queere Menschen ganz besonders ähm, bedroht und gefährdet sind.
0: Ja, das, das sind Dinge, mit denen man sich nicht auseinandersetzt. man… man Nimmt es zwar wahr, dass es solche Menschen gibt, aber in welcher Form und wie stark und wie schlimm sie betroffen sind, darüber hört man oder weiß man eigentlich nicht. Das ne? ist ja auch
1: Teil von dieser Privilegienstruktur, oder? Weil was einen selbst nicht betrifft, das kann man sich als allererstes schon gar mal nicht vorstellen, und dann ist es leicht, wenn ich immer nur höre, also wenn ich das, wenn, wenn ich Queerness immer nur in einem Kontext von, das ist das andere, das ist falsch, das ist irgendwie, das passt nicht in die Schubladen, wenn ich das immer nur negativ besetzt ähm, erfahre, dann nehme ich das Gegenüber ja gar nicht als vollständigen Menschen wahr. Und wenn diese Objektifizierung zu einem gewissen Teil stattfindet, dann ist auch ganz leicht, dass ich sage, ja, Abwertung und vielleicht sogar Gewalt. Weil ähm, wenn mir kein Voll mir, mir kein also es ist bei Sexismus dasselbe, oder? Wenn Frauen einfach nur gesehen werden als wandelnder Hintern und wandelnder Busen, ähm, den ich, über den Objekt. ich verfügen kann, Objekt, dasselbe ist bei queeren Menschen, oder? Wenn ich nicht die Menschen in ihrer vollen Humanität sehe, sondern eigentlich als total, als das andere sie stilisiere, dann ähm, ist, ist die, diese Abwertungsspirale, die im Endeffekt dann bei Gewalt endet, Quasi der nächste Schritt. Und deswegen ist es ganz dringend notwendig, da einfach Wissen zu verbreiten. Und du hast gesagt, man denkt da nicht drüber nach. Ja, warum denn nicht? Das ist ein Problem. Also warum haben wir keine gute ähm, Sex-Education, also, also Aufklärung in den Schulen? Warum erfahren wir nicht, dass Geschlecht ein Spektrum ist? Dass es immer schon queere Menschen gab, aber sie in der Geschichte einfach unsichtbar gemacht worden sind. Dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt, die nicht heterosexuell sind. Und dass das im Umkehrschluss auch nicht bedeutet, dass Heterosexualität schlecht wäre oder abzuwerten, aber nur, dass es viel mehr gibt als diese Norm. Also warum ist das so, ähm, so an den Rand gedrängt eigentlich? Und da würde sehr viel mehr Information, sehr viel, sehr viel Leid ersparen.
0: Mhm. Es gibt zwar schon. Äh, ähm Veranstaltungen die das thematisieren, so wie die Regenbogenparade, aber das erscheint dann immer so ja cool lustig und äh, die, die Thematik dahinter
1: kommt da eigentlich nicht wirklich raus. Es wird ganz sicher versucht, darauf aufmerksam zu machen, aber es ist ja so wie bei all diesen Themen, dass marginalisierte Menschen oft nicht in Entscheidungspositionen sind, nicht die äh, Redaktionen anführen, nicht die Ressourcen haben, um diese Informationen zu verbreiten. Und dementsprechend bleibt das dann ähm, stecken in den Communities, die es eh schon wissen, sozusagen. Mhm. Also da, da muss das Umdenken bei der Mehrheit beginnen, natürlich, damit sich da endlich, endlich etwas ändert. Mhm. Da
0: ist ja im nächsten Kapitel dasselbe Thema, behinderte Menschen. Und da schreibst du, warum wir einen wirklich inklusiven Schönheitsbegriff brauchen. Meine Kinder waren in einem Integrationskindergarten, eine... Nachbarin hat mich damals aufmerksam gemacht, dass es so einen Kindergarten gibt und wir haben ihn uns gemeinsam angesehen und meine Kinder waren dann dort und ich muss sagen, das war total bereichernd und ich habe das dann auch bewusst mich dafür entschieden, weil ich mir gedacht habe, es ist ein Thema, das in der Gesellschaft irgendwie komisch angegangen wird, also damals schon vor 30 Jahren und ich stelle jetzt irgendwie fest, nach dem Lesen deines Buchs und dem Kapitel, dass sich da ja noch nicht wirklich was geändert hat, was wirklich traurig macht und der Titel eben, warum wir einen wirklich inklusiven Schönheitsbegriff brauchen, braucht es dann nicht mehr als
1: einen inklusiven Schönheitsbegriff? Auf jeden Fall, das ist nur der sozusagen Zugang, über den ich mir das Thema in dem Buch erschließe, aber das ist auch so ein Fall von ähm, ja, dringend, dringend struktureller Wandel notwendig und ähm, ja es klingt die Erfahrungen deiner Kinder klingen ganz toll, weil die haben von, von Anfang an schon gelernt, es gibt unterschiedliche Körper, es gibt unterschiedliche Fähigkeiten und das ist ganz normal so. Und da ähm, ein Thema, mit dem sich Laura Gelha, eine Aktivistin, die wirklich ähm, wahnsinnig, äh, wahnsinnig spannende Dinge mit mir geteilt hat und die auch ein ganz tolles Buch geschrieben hat ähm, über das Leben oder die Fortbewegung im Rollstuhl sozusagen, ähm, die weist auch immer darauf hin, dass zum Beispiel diese Werkstätten, die alle für so ganz gegeben hinnehmen, komplette Beutung. Also da arbeiten Menschen Vollzeit und bekommen quasi Kost und Logis oder so. Ja. Also das ist einfach wirklich äh, und stellen dann aber ganz oft äh, Produkte her, die andere um einen wahnsinnigen äh, Preis verkaufen und kriegen einfach keine fairen, keine, kein faires Gehalt und so weiter. Oder halt Zugang zu Zugang zur digitalen Welt ist total eingeschränkt. Zugang zu physischer Infrastruktur ist noch immer ein Riesenthema. Da ist noch immer sehr, sehr viel mehr notwendig. Also das betrifft äh, ganz, ganz viele Bereiche. Mhm. Und natürlich mehr als einen Schönheitsbegriff. Aber das war hier so vom von meinem äh, Zugang her, weil halt Körperpolitik und Schönheitsvorstellungen das Thema des Buchs sind, ist das der, ist das der Schlüssel dazu. Und äh, wenn man sich so ansieht, Body Positivity-Kampagnen oder auch so äh, Werbekampagnen mittlerweile, die sich groß Diversität auf die Fahnen schreiben. Die Diversität ist dann immer so, da sitzt eine perfekte, junge, dünne, weiße Frau, super gestylt im Rollstuhl, und das ist die Diversity, die da abgebildet wird. Aber dass, einfach, dass man einfach Menschen mit allen Körperformen sieht und die einfach also wirklich ganz unterschiedlich ausschauen. Es ist immer, wir sind an so einem Punkt, wo der Schönheitsbegriff so weit inklusiv ist, dass er sich gerade noch vermarkten lässt sozusagen. Solange man noch äh, Produkte damit verkaufen kann, passt es irgendwie. Aber alles, was zu weit abseits der Norm ist, das ist noch immer unzeigbar und wird ganz schlimm halt auch immer noch mit Ekel assoziiert, ganz stark abgewertet, beschämt. Und äh, ja, das sind, ja. Ja, und jetzt kommen
0: wir schon zum letzten Kapitel, weil... Haben wir lang gesprochen, aber es ist so spannend. Also ich möchte irgendwie keine Frage auslassen, und weil vor allem auch deine Antworten wirklich sehr bereichernd sind. Das letzte Kapitel, Alt, warum wir die sichtbaren Spuren eines gelebten Lebens feiern und nicht abwerten sollen. Im Interview vor dir habe ich das Thema Altersscheming. Uschi Fellner, die Herausgeberin von Frauenmagazinen in Österreich, widmet sich diesem Thema in Ihren Magazinen und möchte das mehr thematisieren. Denn auch sie sagt, dass sie das von ihrem Umfeld wahrnimmt, wie Frauen in ihrem Alter mit Altersshaming betroffen sind, also die nicht zu ihrem Alter stehen können, die, die unglücklich sind. Und genauso meint sie auch, dass viel zu wenig thematisiert wird, wie wir mit alten Menschen umgehen in der Gesellschaft. Da sind so viele Ressourcen da, die nicht genutzt werden. Und wie lässt sich da in diesem Bezug die Einstellung einer Gesellschaft verändern, wenn sich die betroffenen Frauen selbst nicht dazu stehen trauen?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber gleichermaßen auch keine verwunderliche. Es ist ja in allen diesen Bereichen so, wenn einem von allen Seiten eingeredet wird, dass der eigene Wert vor allem vom Aussehen abhängt und man plötzlich ab einem bestimmten Alter, für sexy Hauptrollen ist das ungefähr 40, niemand mehr im Fernsehen vorkommt in den Filmen, wenn man bis auf einzelne Ausnahmen, Meryl Streep oder genau ähm, die klassischen, die man, die man mittlerweile kennt, ähm, Judy Dench, ganz, ganz tolle Vorbilder, niemanden mehr zu, zu sehen bekommt, die vor allem schon gar keine Sexualität mehr haben. Und dann gibt es immer nur so übertriebene ähm, Wechseldarstellungen, so wahnsinnige Schweißausbrüche, so übertriebene, wie mit so Burgtheater Darstellungen, wie heiß einem nicht ist und so weiter. Ähm, dann ist es kein Wunder, dass man selber Angst davor hat, einfach nicht mehr gesehen zu werden. Und das berichten ja immer Mavi Hörbiger, zitiere ich, glaube ich. Die mhm. hat geschrieben, dass sie ab 40 ähm, keine, keine Rollen mehr als Geliebte spielen kann. Und ganz oft habe ich auch so ein absurdes Beispiel im, im Buch. Das ist dann so, dass Frauen, die so 15 Jahre älter sind oder 10 manchmal sogar als äh, ihre, ihre ähm, Schauspielkollegen, die spielen dann die Mama. Ja. Ähm, und da gibt es dann Konstellationen, die waren dann schon äh, die Mama und manchmal sogar die Oma von einem, der eigentlich quasi fast gleich alt ist. Und ähm, genau, im Männeralter noch immer wie so wie der gute Wein und so, das braucht ja alles, die Reife und so weiter. Und bei Frauen gilt es immer jeden weil es ist so eine, man ist in so einer, also ich verstehe gut, ich, ich bin 32, ich kann das in dem Sinne nicht ähm, am eigenen Leibe noch nachempfinden, aber man versteht gut, dass man in einer kompletten Sackgasse steht. Weil einerseits soll man diese Spuren eines gelebten Lebens, wie ich das nenne, auf jeden Fall wegmachen, Andererseits ist es auch ein Fauxpas, wenn man was machen lässt, unter Anführungszeichen. Genau. Das war bei Anne Will ja äh, gerade große Diskussion, die deutsche Moderatorin, hat geheißen: Ja, was hat denn die gemacht und so? Ja, was soll sie machen? Wenn sie im, im Rampenlicht steht, ist das quasi, ist diese Form der Schönheitsarbeit Teil ihrer Berufsanforderung. Und wenn sie das äh, nicht machen lässt, wer weiß, wie, wie lange man die Show behalten darf. Weil halt wirklich nicht nach noch immer ganz oft nicht nach Kompetenz und nicht nach Inhalten entschieden wird, sondern halt wirklich nach Aussehen. Mhm. Und wenn man dann in der Situation ist und sich fragt, ja, werde ich bald durch eine Jüngere ersetzt oder versuche ich jetzt sozusagen dieses Altern irgendwie unsichtbar zu machen? Mhm. Ja, dann ist es sehr nachvollziehbar. Und das heißt, eigentlich war die Frage ja, was was kann man machen und so dringend diesen, also dringend drüber reden, dass Frauen sehr viel mehr sind als ihr Aussehen und das Entkoppeln, also unseren Wert von diesem Aussehen entkoppeln und Alter auch mit so Erfahrung einfach ähm, dafür neu zusammenkoppeln mit Erfahrung und mit ganz viel Wissen mit gelebter Realität, sehr ja ganz toll. Und auch so diese, sich unbedingt entgegenstellen diesen Generationenkonfliktmythen, also das ist komplett, da werden irgendwelche Gräben eingezogen, nur damit ja keine feministische Solidarität aufkommt, habe ich oft das Gefühl, weil wenn man sich in Ruhe hinsetzt und miteinander redet, glaube ich sehr wohl, dass es viel, viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt und die sind dann meistens auch interessant zu besprechen. Aber so dieses, man kann, eine jüngere Frau kann nicht mit einer Älteren reden, ist ja kompletter Unsinn. Also es hat das kann Frauenvolksbegehren auch ganz äh, stark be bewiesen für mich. Kann ich
0: auch bestätigen und im Studium bin ich ja mit sehr vielen jungen Frauen konfrontiert, also Kolleginnen und ich muss sagen, ich bin immer ganz toll aufgenommen worden. Ich äh, habe tolle Zusammenarbeiten und auch jetzt noch Freundschaften aus dieser Zeit. Also ja, kann funktionieren.
1: Nie mit dem Generationenkonflikt.
0: Ja, und man kann ja auch voneinander so viel lernen. Das Absolut. ist unglaublich. Ja. Also es ist irrsinnig bereichernd. Ja, dann kommen wir jetzt doch langsam zum Ende. Und zwar, du bietest in deinem Buch auch Lösungsansätze an. Und dazu habe ich eine Frage von einer begeisterten Zuhörerin von Astrid, die dich fragt, wie soll denn der Aufstand der widerspenstigen Körper konkret erfolgen?
1: Es <lacht> klingt so ganz technisch. Also ganz konkret quasi wird es immer vom Kontext abhängen, der gerade vorherrscht und welche Möglichkeiten man hat im eigenen Leben. Aber ich spreche im Buch von so fünf Schritten zur Schönheitsrevolution, ein bisschen, bisschen großkotzig. Mhm. Ähm, und die eigentlich sollen die so einen Bogen von man einem… Man muss
0: groß denken.
1: Ja, genau. Äh, die sollen einen Bogen spannen von einem Ersten bewusst werden und informieren hin zu einem gemeinsamen Aktiv werden. Mhm. Das heißt, was sind die fünf Schritte, die ich ähm, erwähne? Der erste ist immer… Einfach mal zuhören, einfach mal informieren und schauen, was sich alles tut in der Welt, was ich vielleicht mit meinen Privilegien überhaupt nicht mitbekomme. Das ist mal das Erste. Also ich muss mich anderen Lebensrealitäten öffnen, um die vorhin erwähnten Wände, gegen die manche Menschen in ihrem Leben immer wieder laufen, überhaupt erst mal mitbekommen zu können dass ich helfen kann, sie abzubauen. Weil wenn ich gar nicht mitkriege, welche Diskriminierung rund um mich herum passiert, weil ich Scheuklappen aufsetze und mir denke, ja, passt eh alles, dann äh, kann keine Veränderung stattfinden. Das heißt, dass mein Appell ist, dass, und das ist auch was, was ich als weiße CIS-Frau sagen kann, da, wir müssen bei uns anfangen. Wir sind rassistisch sozialisiert, wir sind sexistisch sozialisiert und darauf trainiert, dass Frauen nur über ihr Aussehen einen Wert in der Gesellschaft bekommen. Also da müssen wir anfangen, da umzudenken. Dann sage ich, wir können äh, zweitens medienkompetenter nutzen. Das bedeutet, dass ich dem ja nicht hilflos ausgeliefert bin, diesen Bildern, die so starken Schönheitsdruck erzeugen. Ich kann gerade auf sozialen Medien entscheiden, wem ich folge und wem ich nicht folge. Ich schmeiß die alle raus und hole mir da stattdessen coole feministische Frauen rein, von denen ich vielleicht noch was lernen kann. Ähm, dann kann ich drittens, wenn ich da schon gut unterwegs bin, sozusagen anfangen, mich selber, meinen eigenen Körper und meine Umgebung anders zu sehen. Weil wenn man sich diese Analysebrille mal aufgesetzt hat, sage ich immer zu meinen Studis, dann ähm, sieht man die Welt plötzlich ganz anders. Weil ich verstehe, dass man ganz oft, wenn man so Diskriminierungsformen, benennt kriegt man oft ganz viel Grant von allen Seiten. Alle sind so, ja, sehe es immer so negativ und so. Ja, weil die anderen überhaupt noch gar nicht sehen, was äh, vor sich geht. Und man muss sagen, das ist ja auch ein Schutzmechanismus. Weil wenn man einmal beginnt, sich damit auseinanderzusetzen, was alles schiefläuft und wo wir noch dringend Handlungsbedarf haben, das, das Schmerz, das ist ein Wahnsinn. Es haben nicht alle die gleichen Chancen. Das ist ein Mythos. Also es ist einfach so, dass einige drei, drei Bushaltestellen früher anfangen und die anderen den Weg zu Fuß gehen müssen und durch ganz tiefe Gräben ähm, noch durch müssen. Bevor sie ähm, an denselben Punkt kommen, wo wir schon von vornherein anfangen. Ähm, und dann kann ich viertens hoffentlich anders handeln. Das heißt, ich werde äh, hoffentlich versuchen, mich einfach ähm, inklusiver und offener anderen gegenüber zu verhalten. Und im Endeffekt ist das Letzte dann, fünftens habe ich geschrieben, Netzwerke bilden und gemeinsam aktiv werden. Weil wenn es eine zentrale Aussage von diesem Buch rund um Schönheitsdruck und Körperbilder gibt, dann ist es die, dass man diesen individuell empfundenen Selbsthass unbedingt nehmen soll und ich sage in Systemgrant verwandeln und das kann man nur, also man ist nicht allein mit diesen Sorgen, mit diesen Ängsten, mit diesen Scham- und Ekelgefühlen, man ist nicht allein mit diesen ähm mit, mit, mit diesen Ausgrenzungserfahrungen und es ist dringend Zeit, sich Mitstreiterinnen zu suchen sozusagen und sich auch ein Umfeld zu schaffen, mit dem man gemeinsam einfach aktiv werden kann und irgendwie was ändern. Und ich glaube, das hast du, so wie du vorhin ja so nett erzählt hast, auch mit dem Podcast gemacht in gewisser Hinsicht. Genau. Und wie es dann konkret, um auf die Followerin zurückzukommen, ausschaut, das kommt halt auf den ganz genauen Kontext an. Und das muss nicht gleich so ein großes Medienprojekt sein wie das hier. Das kann auch wirklich sein, dass man sich einmal traut, im Meeting zu Wort zu melden und zu sagen, hey, war das jetzt notwendig, was du gesagt hast? So ganz kleine Schritte. Und auch bei sich selber festzustellen, aha, wieso habe ich mir jetzt gedacht, da geht ähm, eine dicke Frau mit einem kurzen Leib und ich denke mir, no, na, das steht jetzt aber nicht anziehen. Aha, wieso habe ich mir das jetzt gedacht? Ist das der dicken Hass, den ich gelernt habe? Und so weiter. Also es können ganz kleine Dinge sein oder auch halt dann ganz große, so richtig feministische. Prozess, Ich weiß nicht, Boykott von sinnlosen Produkten, alles, was einem einfällt, da sind der Kreativität dann keine Grenzen gesetzt. Aber Hauptsache ist, man macht das gemeinsam und nicht allein.
0: Ja, genau. Gemeinsam ist man stark. Und das waren ein paar gute Beispiele. Sehr gut. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Liebe Elisabeth, jetzt sind wir mit dem Interview zum Buch am Ende. Dein Buch ist sicher eine Bereicherung für die Gesellschaft. Ich bin schon gespannt, welche Bücher noch folgen werden. Herzlichen Dank für dieses Interview. Danke für die Einladung. Und jetzt folgen noch die Unterstützungs- und Würfelfragen. Würfel habe ich vorbereitet heute. Und dann starte ich gleich mal mit den Unterstützungsfragen. Erste Frage welche Frage soll man sich stellen, wenn man sich dafür einsetzen will, dass Menschen in ihrer Diversität und Vielfalt mehr Anerkennung finden?
1: Es ist ganz schwer, auf eine konkrete Frage zu reduzieren. Vielleicht, warum sehe ich immer dieselben Körper? Warum sehe ich überall immer dieselben Körper? Also ich glaube, statt sich ganz konkrete Fragen zu stellen am Anfang, ist mal gut anzufangen zu reflektieren. Warum, warum sind immer überall dieselben Körper sichtbar? Und die Frage führt dann immer zu nächsten Fragen, glaube ich. Also wenn man dann sieht, aha, also im Kontext von Mode und Schönheit sind das immer die jungen, dünnen, weißen Frauen. Warum sind im Kontext von ähm, zum Beispiel Armut, ganz andere Körper präsent. Warum sind im Kontext von Bedrohungsszenarien, die medial konstruiert werden, immer schwarze Körper zu sehen? Warum sehe ich immer in bestimmten Kontexten dieselben Körper? Und ich glaube, das ist mal ein guter Einstieg in diese Thematik. So.
0: Ja, das klingt gut. Das klingt sehr gut, ja. Zweite Frage. Was aus deiner Erfahrung mit der Auseinandersetzung von Schönheitsidealen kann hilfreich für andere sein?
1: Ganz, ganz viel davon kann ähm, hilfreich für andere sein. Aber ich glaube, dass der, der, der zentrale Punkt ist wirklich, mit Sorgen, Ängsten und Erfahrungen nicht allein zu bleiben. Also dass Netzwerke bilden und gemeinsam sind wir stark, ist auf jeden Fall, glaube ich, der hilfreichste Punkt wirklich.
0: Kommen wir zu den Würfelfragen.
1: Du hast ja schon
0: einen ausgesucht, den roten Würfel. <lacht> Bitte würfeln. Zwei. Zwei. Medien. Mhm. Medien sind ja abhängig von ihren AbonnentInnen oder ZuseherInnen. Was braucht es, dass es hier zu einer Veränderung kommt, dass mehr Diversität und verschiedene Körper- oder Frauenbilder gezeigt werden?
1: Ich glaube, unser Bild von ähm, Diversität muss sich ändern. Also es gibt ja im englischsprachigen Raum so den Slogan Representation Matters, also Sichtbarkeit ist wichtig. Ja, Sichtbarkeit ist ganz, ganz wichtig, aber da dürfen wir nicht aufhören. Also ich glaube, wir müssen Repräsentation, was da ja angesprochen ist, auf allen Ebenen fordern. Ich wünsche mir ähm, schwarze Frauen, Frauen mit Behinderung, ganz unterschiedliche Menschen, nicht nur vor der Kamera abgebildet, von irgendwelchen Männern, die entschieden haben, was sie machen sollen, sondern ich wünsche mir all diese Menschen in Entscheidungspositionen, in den Redaktionen, in den Vorständen, hinter der Kamera zum Beispiel, ganz neue Blickwinkel, in allen, bei der Fördervergabe, also Ressourcen müssen in diese Richtung fließen. Also ich wünsche mir, dass wir diese, diese Sichtbarkeitsdebatten nicht nur mit dem fertigen Produkt, was man dann sieht, die Fernsehserie, das Magazin oder so sich anschaut, sondern richtig auch die Produktion dahinter. Wer entscheidet da? Ich glaube, da ist noch ganz viel notwendig. Und ich bin da auch absolut der Meinung, wenn es da Quoten braucht, dann braucht es die, damit sich endlich was ändert.
0: Ja genau, Kamerafrauen, Regisseurinnen.
1: All das. All das.
0: Sehr interessant. Zweites Mal würfeln? Fünf. Fünf. Bildung. Haben wir heute halt schon ein bisschen thematisiert. Jetzt wäre die Frage, Bildung und Vorleben hat Einfluss auf unser Verhalten. Was sollte in den Schulen in Bezug auf Körperbewusstsein und Schönheitsideale getan werden?
1: Ich glaube, es bräuchte viel mehr Fokus auf Medienkompetenz, auf einen kompetenten Umgang mit dieser digitalen Welt, die so einen großen Stellenwert im Leben junger Menschen einnimmt. Es braucht auch, und da sind ErnährungspsychologInnen wie Cornelia Fichtel, noch viel bessere AnsprechpartnerInnen, auch sowas wie Gesundheitskompetenz, dass man lernt, dass Gesundheit überhaupt nicht gewichtszentriert alleine gedacht werden kann. Weil wie einfach wäre das denn, wenn die Zahl auf der Waage aussagen könnte, ob man gesund ist oder nicht. Und dass man einfach die Zusammenhänge auch von industrieller Landwirtschaft, warum sind in unserem Essen keine Nährstoffe mehr, all diese Dinge, wie werden Tiere gehalten und so. Das muss man alles viel, viel mehr besprechen und einfach ganzheitlicher verstehen. Ich, das hat in meiner schulischen Ausbildung alles quasi gar keine Rolle gespielt und wäre sehr, sehr wichtig für einen informierten Umgang mit dem Thema.
0: So lebenskompetent ja. machen,
1: gell? Absolut. Ja, voll. Dann das ah. dritte Mal würfeln. Ah, das ist nochmal zwei, dann müssen wir nochmal...
0: Drei. Ja, Feminismus.
1: <lacht> <lacht> Welche Feministin hat dich besonders inspiriert? Ah, da sage ich normalerweise immer Sarah Ammet die britische Kulturwissenschaftlerin, aber die habe ich schon erwähnt. Also nehme ich, äh, und das ist in Österreich auch keine Überraschung, aber dann nehme ich Johanna Donal, die erste Frauenministerin. Weil als ich erst das erste Mal davon gehört habe, was sie alles umgesetzt hat und in die, in die Gänge gebracht hat, konnte ich mir wirklich nur mit, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie anstrengend das gewesen sein muss in dem damaligen gegebenen Umfeld. Überhaupt auch so, die Männer ja Wahnsinn, Welt. also auch so zweite Welle, so Frauen wie, die kann ich auch unbedingt anführen, ich darf eigentlich nur eine, aber die liebe ich, Valley Export zum Beispiel, also wie kann man mit so einer Energie einfach, und da war alles so richtig, also sie war, war wahnsinnig patriarchalen Strukturen gegenüber und hat die mit einer wahnsinnigen Energie in diesen Bildern und Fotos, die man so kennt, einfach richtig gesprengt. Also es ist einfach so inspirierend, wie wie schwer das gewesen sein muss und mit welcher Energie da noch immer überspringt aus diesen Performances und Bildern.
0: Ja, vor kurzem habe ich äh, eh wahrscheinlich in der Gender-Vorlesung die diese Performance, wo sie mit dem Karton,
1: Tap und Task kino ja. Ja. Wow, das war schon arg. Weiß nicht, ob das alle kennen, ja. aber da hat sie so einen Kartonkasten, da ist sie am Stephansplatz, ja. und hat einen Kartonkasten über ihren, wir wissen es nicht, aber vermeintlich nackten Brüsten. Und man kann reingreifen und ihre Brüste angreifen quasi. Ja. Und sie steht da und lässt das über sich ergehen in ja. gewisser Hinsicht. Das ist die Performance. Ja. Ja, genau. ja. Oder es gibt auch diese Aktionshose Genitalpanik, wo sie so eine knallenge Lederhose anhat äh, und der Genitalbereich ist frei. Also man sieht so ihre Intimbehaarung und sie hat eine oben eine ganz arge Lederjacke an, eine Löwenmähne die Haare und eine eine Maschinenpistole in der Hand. Und sie sitzt mit gespreizten Beinen auf dem Foto auf dieser Bank und äh, suggeriert, da gibt es auch eine Performance dazu, suggeriert halt so, das ist mein Körper. Also ihr entscheidet nicht, was ich damit mache und so richtig, also es hat halt einfach so eine ganz, ganz Orge-Energie und ja, das sind, schon, das sind schon coole Frauen, die ich auch sehr bewundere. Ein tolles Schlussbild. <lacht> Stimmt. Es passt auch wieder zu äh, den, den Körperhaaren und dem Körperbild und so. so Stimmt. Ist es.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ich freue mich sehr, dass wir das äh, zustande gebracht haben und äh, wirklich wieder ein sehr bereicherndes Interview für den Frauenstimmen-Podcast. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Danke dir. Das Gespräch mit Elisabeth Lechner hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Was ich sehr hilfreich fand, ihre Lösungsansätze. Und ich nehme mir ganz fest vor, in Zukunft mit einem ganz anderen Blick auf andere Menschen zu schauen. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita. Wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommen. Hat euch das Thema gefallen? Dann erzählt doch anderen davon. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge auf Facebook oder Instagram teilt oder anderen vom Frauenstimmen-Podcast erzählt. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.